0: Olé les chatons, c'est les l'échappotier. Je vous souhaite la bienvenue d'un flan.
1: J'aimerais être un flan. Un flan
0: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
1: Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, je remplace Pauline et Nagla pour cet épisode de Flan. J'ai eu l'occasion d'interviewer, durant la Game in Reims, le 19 novembre, Boris Rélinger, qui est un comédien spécialisé dans le doublage. Il va nous expliquer un petit peu son parcours, les ficelles du métier, le doublage dans le film d'animation, dans les jeux vidéo, ainsi que au cinéma. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette interview que nous, avec Margot qui m'a accompagné, nous avons eu à la réaliser. J'aimerais encore remercier Boris Rellinger pour le temps consacré entre quelques séances de dédicaces, ainsi que Annabelle Zeguirre pour la mise en place de cet entretien. Bonne écoute Boris Trellinger, merci beaucoup pour euh, l'interview, pour ce moment euh, après une... Euh... Deux journées assez fatigantes à la gamine Reims. Euh, la première question que j'avais, c'est qui êtes-vous et quelle est la formation que vous avez faite pour devenir euh, comédien de doublage
0: Alors, euh, bonjour. Euh, D'abord, je suis euh, né à Reims, boulevard Lundi, il y a 55 ans. Voilà. Euh, J'ai fait une partie de ma scolarité à, à Reims et je découvre le théâtre à, au collège Saint-Joseph de Reims. Et après, il a fallu, une certaine une maturation que j'acquière une certaine maturité pour pour faire le grand saut voilà donc euh, je fais une maîtrise de droit ici et ensuite je suis allé au cours Périmonie, deux ans et euh, ensuite je suis allé euh, à l'école du studio théâtre d'Anière qui est devenu l'ESCA qui est maintenant une école de théâtre national comme le conservatoire euh, ou euh, la rue blanche ou le, le tns à, à Strasbourg et en euh, lors d'un spectacle fait sur euh, euh, les poètes surréalistes, il y a des gens qui sont venus voir le, le spectacle, qui étaient dans le doublage, et qui m'ont dit, euh, on aime bien votre énergie, on aime bien votre voix. Alors elle était plus légère à l'époque, puis là elle a un petit peu cassé, donc <rire> je suis désolé. Et donc c'est comme ça que ça a, que ça a commencé. Mais euh, comme de doublage, non, parce que moi j'ai joué 37 pièces, je suis en train de répéter la 38e. Donc on est des comédiens et le doublage fait partie <coughs> des domaines des domaines où on peut exercer son métier. Quoi. Voilà. Les comédiens, parce qu'on joue tous au théâtre, On il y en a qui sont aussi musiciens, et on fait comédiens qui faisons du doublage. Voilà. Et les doubleurs, ce sont les entreprises, ce sont les studios, okay. ce sont nos employeurs. Employeurs, doubleurs, ça rime. Alors il y en a qui après ne font plus que du doublage, Moi c'est vrai que l'essentiel de mon activité c'est ça, mais bon j'ai eu la chance de faire 37 pièces, 25 tournages... Ben... Non, non, le plus gros que j'ai fait, c'était Mass Effect, ouais. comme dans Shepard. Ouais. Euh, j'ai fait aussi Ghost Recon. C'est sur euh, des, des mecs euh, militaires un peu barbouzes euh, ouais. qui vont faire des éliminations dans des cartels de Medellin. Euh, voilà, donc, euh, ça, c'était assez chouette. Euh, j'ai Macri dans Overwatch. On dit Cassidy maintenant, mais moi, c'est Macri. Voilà, c'est Macri. Voilà, c'est pas parce que l'autre monsieur, il a fait des choses pas bien, mais le personnage, lui, il est pour rien, donc c'est Macri, c'est tout. voilà donc euh, D'ailleurs, dans la communauté, tout le monde l'appelle euh, Macri, on hein, est quasi dit. J'ai fait euh, Jacques Léventreur dans euh, Assassin's Creed Syndicate. Ah oui, bah oui. Voilà. et euh, Sinon, pour les films d'animation, bah, le chapeauté, c'est le premier gros truc que j'ai eu. King Julian dans Madagascar, Sami dans les films Scooby-Doo, mais bon, c'était en version viande, mais bon. Voilà. Euh, Assis dans, dans Arkane, Oui. vendeur. Ouais. Là, donc, dans Blue Eye Samouraï, là, je fais un gros méchant dedans. Ah, mais bien, bien méchant. Super film d'animation. J'ai fait le croque mitaine dans Les 5 Légendes. J'ai fait L'Homme au chapeau melon dans Bienvenue chez les Robinson. Dans Frères des Ours, je fais le grand frère, voilà, qui meurt. Qui meurt trop vite. Voilà. J'ai évidemment fait euh, King Julian dans tous les. Bon, Madagascar 1, après c'est Michael Young qui a fait les films. Mais sinon, les, les pingouins de Madagascar et ouais. King Julian, là, la série, ça je les ai faites. La série aussi avec le chapeauté, avec ma camarade Adeline Chetaille, ouais. qui, qui fait l'amoureuse des chapeautés. Ouais. Voilà. J'ai fait le général dans Nosica. Ouais. J'ai fait euh, le père de Pogno. J'ai fait quelques voix dans euh, Ghost in the Shield. Oui. Après, j'ai quoi d'autre oh. <rire> Non, parce qu'il y a d'autres. Dans Vice Versa, je fais un petit personnage, Les Flics qui défendent la grande porte, là. Un des deux. Dans The Autopia, je fais la, je fais la panthère noire qui est complètement schizophrène, à cause, enfin paranoïaque à cause de ce qui lui est arrivé.
1: Et des acteurs. Euh... Connu. Et le,
0: directeur de... Alors, le premier acteur connu que, que j'ai fait, c'était euh, Colin Farrell, oui. Tigerland, et après je l'ai gardé, sauf une fois Bon Baiser de Bruges, je l'ai pas fait dans Alexandre aussi, Alexandre le Grand, dans Les je pas fait. Euh, Jason Satam, oui. je double, je partage avec Jean-Pierre Mickaël Ben Affleck, euh, j'ai pas mal doublé euh, Joachim Phoenix, même si c'est mon ami Bruno Schell qui l'a beaucoup doublé avant. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance de le faire beaucoup depuis le Joker aussi, que je ne pourrais pas faire là parce que j'ai la voix pétée. Euh, Gérard Butler aussi, j'ai pas mal doublé. Robert Carlyle, Once Upon a Time, Monsieur Gold et Rumpelstiltskin, la Maginé oui, a pris. Voilà, dans Tagged Universe aussi, j'ai fait.
1: Et au final, comment on devient euh... la voix que Comment on
0: devient... Je pense à May
1: Mike mec oui, sur. Qui, 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 qui ou est Willy Goldberg. Ouais.
0: Bah, moi, Colin Farrell, euh, bon, mm. il avait fait un deux films avant. Et puis là, il y a. <coughs> Arrive Snatch. Et le directeur de plateau, Michel Dorin. pour à moi. Et puis, euh, j'ai plutôt fait un bon travail. Mais la voix est plus légère parce que je suis plus jeune. Avec le temps, la voix descend. Puis après j'ai commencé à, 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 à le faire. Au final, vous grandissez. Vous, ben, fin, vous
1: évoluez, vous, vous vieillissez avec le personnage. Ben, Là, voilà, ben avec l'acteur. Mmh. Mmh.
0: Voilà, euh, après quand on le fait un ou deux fois, on sait, on, on est au courant qu'il double un film, on essaie de contacter le, le directeur de plateau pour dire, ben voilà, euh, faire des essais ou des choses comme ça. Puis après, bon, on, on devient entre guillemets un peu pas indispensable, mais mmh. euh, on, est, on est habitué à ce que à ce que ce soit vous. Ouais, puis après ça reste et puis évidemment plus le temps passe plus c'est vous voilà. mais c'est pas d'un coup à part Patrick Poivet lui je crois qu'il m'avait dit qu'avec Bruce Willis ils étaient très très copains avec Bruce Willis et je crois que c'était même dans les contrats de Bruce Willis ils voulaient que ce soit Patrick qui fasse sa voix ouais.
1: au final comment on devient la voix de quelqu'un
0: c'est dans la continuité de, de ce que je viens de, de, de dire. C'est qu'en même temps, il y a un directeur de plateau, on est toujours dépendant du désir des autres. Déjà,
1: comment directeur de plateau. Euh, qu'il vous connaît. Où, mais se dit vraiment, ce, enfin, ce, ce, cet acteur-là, euh, américain par exemple, ou ce personnage-là, je pense à lui.
0: C'est la part invisible de la distribution. Euh, la personne, on entend la sensibilité du directeur ou de la directrice de plateau. Ça me paraît une évidence, c'est ça. Mais on passe des essais. On passe des essais. Moi, après le deuxième confinement, pourtant, je commence à avoir un petit nom dans, dans le bouclard, comme on dit. Mais j'ai raté 17 essais d'affilée. À un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Alors, il faut toujours être 3 ou 4 quand on passe un essai. Évidemment que les 3 ou 4 sont capables de doubler le personnage. Mais il y a un tiers des essais, j'aurais pu le faire, ça aurait été très correct, très bien, mais, mais ce n'était pas pour moi. Après, il y avait un tiers où on peut tous le faire, euh, puis il y a un tiers où vraiment c'était... Euh, même semblais, même voix, même... Et puis, mais le directeur de plateau, là, n'a pas forcément tout le temps la... les coups des franches. Et voilà. Et puis après, ça remonte dans les studios, les chaînes. Et puis, bah, les chaînes bah, peuvent aussi avoir une autre, une autre sensibilité. Donc, vous n'êtes pas pris. Ouais. Ou alors, si on vous entend trop. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Vous n'êtes pas pris. Donc, euh, c'est donc pas... Bah, si vous ratez l'essai, pas vous vous êtes planté à l'essai. Mais si vous n'êtes pas choisi, vous ne transformez pas l'essai. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, 17 fois défiler. Ouais. Bah, c'est... Mais euh, non, non, rien n'est jamais acquis, rien, rien, absolument rien. Par rapport au,
1: au fait de, de doubler par, avec un, un produit souvent qui est, qui est pas fini, comment être rigoureux, précis par rapport à la production Vous en avez parlé. Et ça fait quoi de découvrir le produit final et de, même de redécouvrir le, le, la production finale, le film fini, alors qu'on
0: a travaillé sur euh, ben des, des storyboards Alors, les storyboards, c'est pour les créations de voix. Non, le, le, le Shrek, euh, on avait l'image. On avait l'image qui était finie, quasiment, quasiment finie. Euh, alors, pas forcément euh, en couleur, par exemple. Parce que... Puis après, on enregistre. Puis après, on a la version définitive. Et là, on fait des modifications. Et c'est vrai, quand on voit l'animation du dernier euh, Chapeau T2, moi, pour moi, c'est le meilleur. Et, euh, parce que le scénario, je le trouve formidable. Euh, Qu'on voit la, la, la couleur, le détail de... Des, 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 des poils qui bougent, enfin, tout c'est euh... Non, on est, est merveillé, c'est super. Quoi. voilà
1: Alors, vu que c'est pour le podcast Foll animé, on va parler principalement d'animation. La première question euh, que je voulais vous poser, c'est vous avez doublé pour l'animation, le, pour, pour les jeux vidéo, pour le, pour le cinéma. C'est quoi que vous préférez Doublé pour
0: l'animation, pour le cinéma ou euh, pour les jeux vidéo Alors, même si euh, c'est un peu la, la même chose, il y a un micro avec un, un comédien. Euh... Alors nous, on a une blague en, en doublage, c'est quand on enregistre, on dit alors tu, tu fais de l'animation ou tu fais de la viande non, En vrai, c'est la viande. C enfin, nous, ça nous fait beaucoup rire. Ça dépend. Bon, le, jeu, le jeu vidéo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fatigant parce qu'on n'a pas d'image. Il y a une forme d'onde qu'on doit respecter, on est tout seul. Euh, donc, c'est ce qu'il y a de plus fatigant, surtout parce que des fois, ça peut crier beaucoup et on est tout seul devant, dans une télé avec des, une forme d'onde et une barre rouge qui passe où on doit respecter euh, forme d'onde. Parce qu'après, parfois, il y a des cinématiques et euh, ça va permettre que ce soit, si on est bien synchrone avec la forme d'onde, l'animatique sera a priori relativement bien ce qui s'est passé pour euh, Mass Effect. Mais euh, eu, on n'a généralement aucune image, c'est très rare. Euh, le cinéma ou les, les, les films avec des vrais acteurs, euh, on, évidemment on a le, le code de jeu euh, voilà. après le film d'animation il y a deux choses possibles il y a soit c'est du doublage pur comme euh, par exemple comme le chapeauté bonjour les chatons voilà. et, euh, mais nous on a l'image alors les, les vedettes américaines ou étrangères elles, elles n'ont pas l'image l'animation est faite après donc nous on peut aller plus loin parce qu'on a le talent de ces grands comédiens grandes comédiennes euh, et, et, étrangers et euh, mais nous, on a toute la folie des animateurs et de l'animation. Et quand on parle de, de grands films d'animation, comme Le Chapauté, comme Madagascar, King Julian, euh, voilà, ne touche pas les pieds. Voilà. Euh, on, a, on a toutes les expressions de, de folie. Donc, on peut aller plus loin. C'est peut-être une des rares exceptions où, quand c'est très bien fait, euh, avec des personnes qui savent le faire et qui aiment le faire, où euh, l'animation... Euh, est mieux en français qu'en original. Et par contre, dans l'animation, dans il y a forcément. Euh, c'est beaucoup plus délirant. Bon, on n'a pas tout le temps la joie de doubler Joachim dans le Joker. Hein, mmh. voilà. Mais euh, le chapeauté, c'est très exigeant parce qu'il a des expressions euh, humaines et avec l'animation, elle est tellement précise que ça bouge comme un, comme un être humain. Donc c'est la même chose. Mais il y a cette petite frontière où il y a une petite folie en plus. Quoi. Alors, après, il y a l'autre cas où c'est carrément de la création de voix. Par exemple, il y a un formidable film d'animation qui s'appelle euh, La fameuse inversion euh, de la Sicile par les ours euh, tiré d'un romain pour enfants de Dino Busati et pour moi ça boxe dans la même catégorie que Le roi l'oiseau voilà. Et là il y a un personnage qui s'appelle le professeur Déambrosis, Grand ami des ours voilà. Et là on avait juste des dessins et mais, dans les, mais les dessins bougent Et moi ça passe par le corps Donc euh, j'ai essayé de me mettre... Euh, de, 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 il était dans une posture, donc il y avait un mouvement, j'imaginais le mouvement, et pour passer les essais, j'ai essayé de trouver la gestuelle du personnage. Et sans ça, la, la voix ne sort pas. Que, par exemple, King Julian, dans Madagascar, « Si je ne pas les gros yeux comme ça, la voix ne sort pas. » mm. Voilà, donc, euh, ou le croque-mitaine dans Les Cinq Légendes, il, est tout, il a les sourcils très renforcés, donc on est obligé d'avoir... Donc ça passe par le corps. Après, euh, quoi qu'on fasse, il faut, euh, faut y aller à fond. Voilà, même pour les faits de l'amour très dur à doubler le feu de l'amour parce qu'il n'y a pas grand-chose à jouer. C'est des fois pas très bien écrit. et Pourtant, c'est des supers acteurs. Hein. Moi, Il y en a, il a joué dans, avec Robert Redford, celui que je faisais, il avait joué avec Robert Redford euh, dans euh, Bourbaker. Mais aux États-Unis, on peut passer d'un soap comme ça, et puis le lendemain, on peut très bien avoir un César, enfin... un, un, un Oscar, mm -hmm. un Oscar ou un Grammy Award, enfin... Voilà. Mais euh, Non, moi j'adore, ça fait 30 ans que je me lève le matin, je dis je vais jouer. Hein, c'est miraculeux.
1: Est-ce qu'il y a des studios d'animation avec lesquels c'est plus simple de, de travailler ou d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué de travailler euh, au niveau des retours, au niveau
0: de la liberté, au niveau de, du cahier des charges demandé euh... Euh, non. non, parce que de toute façon, tous les, les, les grands films d'animation de cinéma, il y a une exigence, euh, que ce soit Paramount, Fox, Disney ou Jérémy, ce n'est pas le problème peu importe peu importe, de toute façon ils veulent ce degré d'exigence il faut que ce soit très très bien et le, la seule chose qui compte c'est l'image c'est dedans ou c'est pas dedans voilà, mais ils sont tous très très, 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 très exigeants suis-je bien ici chez ce cher Serge voilà, <rire> exercice de diction euh, et il y a des telles sommes d'argent euh, voilà donc euh, non non c'est non, non, ils sont tous extrêmement exigeants. Alors, c'est sûr que quand on a peut-être des... des, des, des euh... Par exemple, moi, j'ai fait le méchant dans euh, Jojo Bizarre Aventure, le père Pucci. Mmh. C'est sûr que l'animation n'est pas aussi précise euh, que, que dans un long métrage d'animation. Il mmh. n'y a pas autant d'argent. Euh... Il y a des codes de jeu euh, différents parce que c'est du japonais. Donc, euh, à part... Euh... Un comédien, faire enfin deux comédiens comme Bruno Meyer et Adrien Larmande, qui eux parlent couramment japonais, mm -hmm. tu vois Donc ils sont capables de sentir toutes les nuances, moi beaucoup moins, j'entends quelque chose de... On entend que les voyelles, très rauques il y a peu de consonnes en japonais. Mm -hmm. euh, donc là, évidemment, on, on a moins de temps, même si on essaie d'être le plus précis possible, mais on va plus vite, et l'animation c'est beaucoup moins précis, donc... Euh, euh, voilà, mais c'est la même exigence, il faut être hyper sincère, faut, euh, faut, ouais, on se jette, euh, je veux dire, c'est comme une Aston Martin, vous roulez pas à la même vitesse sur une route départementale que sur un circuit, mais ça reste une Aston Martin. Donc je pense, avec pas mal de copains, être une Ferrari, une Aston Martin, euh, <rire> tu vois, sur la piste, voilà, du doublage ça il y a
1: peut-être une liberté de synchronisation sur l'animé qui est un peu plus libre. Enfin, on peut être plus non. libre. Oui, mais
0: après, mais quand les grands films d'animation, c'est tellement précis. C'est comme un vrai film. Mais on ne peut pas. Mais de toute façon, il faut que ce soit synchrone. Là, il y a quelque chose sur Netflix là, qui vient de sortir qui s'appelle Blue Eye Samurai. Je fais un gros, un gros méchant dedans. Je vous engage très très fort à le voir. C'est formidable.
1: Les combien de doublages très souvent interprètent les chansons qui sont présentes dans les films il y a quand même une faci Quand on regarde le film, j'ai l'impression qu'il y a une facilité au niveau du chant. Est-ce que le chant, c'est une option pour les comédiens de doublage ou c'est un truc qui est un peu inné euh, lorsqu'on
0: lorsqu lorsqu le travaille Ah oui, alors pour le chant. Euh, moi, dans ma formation, on avait un, du chant obligatoire. Mmh. Voilà, parce qu'on faisait un cabaret. Donc déjà, moi, je n'ai pas peur de chanter. Mmh. Déjà. Puis je suis plus ou moins hurleur dans un groupe de rock avec des copains. Enfin, ce n'est pas moi le chanteur, mais des fois, je m'y mets un peu. Un peu voilà. Donc, j'ai pas peur de chanter. Donc, déjà, quand on n'a pas peur de chanter, on a plus de chances de chanter juste. Puis, je plutôt une bonne oreille. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai fait, moi, bon, I like to move it, move it. Là, non Puis, j'ai fait la chanson du, du chapeauté. Après, il y a des chansons qui sont tellement dures. Euh, dans Shrek, il y a eu le, le, la chanson du prince charmant, du prince-prince charmant. Euh, là, c'est Lionel Thua qui doublait, mais Lionel Thua est aussi un chanteur. Bruno Magne est un, est un très, très bon comédien, mais il est chanteur, il est, ben, il est batteur, il est chanteur. Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil est chanteur, il a fait des comédies musicales. Donc euh, on n'est pas obligé de savoir chanter pour faire du doublage. Ça, faut être comédien, c'est certain. Mais après si on, on a. Il euh, y a quelqu'un qui vous dirige, qui vous dit Georges Costa par exemple, euh, lui qui s'occupe de tous les. de diriger les chansons Disney, par exemple. Euh, entre autres, voilà, euh, bon, puis, on, puis on a, on, 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 on a, on a d'autres, des gens directeurs de plateau. Euh. Bah, dans les
1: années 90, euh, aux États-Unis, c'était Ward -Pen qui le parolier de. Des, courtes, des Disney des 90, qui étaient vraiment exigeants avec, euh, avec euh, les personnes qui doublaient belle au niveau du chant. Il y avait des, des oui, alors, alors
0: après, après, les Américains, c'est l'école américaine, eux, ils dansent, ils, ils sont cracheurs de feu, nijambistes, <rire> euh, euh, jongleurs, ils font des claquettes, enfin bon, euh, voilà, donc déjà ils chantent, c'est dans la formation. On n'a pas forcément cette culture du chant dans les écoles de théâtre, on en fait, mais il ben, y en a, on en entend chanter, enfin, c est, c est, ce sont des chanteurs, des mmh. comédiens chanteurs, ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Euh, et puis maintenant aussi avec les. L'auto-tune, pas, pas dans les musiques qu'on écoute maintenant, c'est insupportable, mais on, on arrive à arriver à la justesse, ouais. à voilà, à corriger, euh, voilà. ce qui n'empêche pas de faire plusieurs prises, plein, plein. Et, et il voilà.
1: y a des chansons qui vous ont marqué dans votre
0: travail euh, I like to move it, move it. Voilà, euh... C'est
1: difficile de reprendre une chanson qui était connue de base, déjà
0: Non, parce que je l'ai fait avec la voix du personnage. Et puis il y a une adaptation du, du, du texte. Donc euh, voilà. Non, non mais ça ouais. Je crois que c'était la première, qu'est-ce que je me suis marré Ah ouais non vraiment, ouais. toutes les petites ténèbres de la planète, c'est le King Julian qui te parle.
1: Voilà. Le métier de combien de doublage Je suis désolé, c'est des questions mais... <rire>
0: Vas -y, vas
1: -y. <rire> Bref, le métier euh, du doublage en général est de plus en plus mis en avant sur les réseaux sociaux euh, il enfin, y a de plus en plus de comptes TikTok dessus, je pense à Daniel Renew qui a monté une émission de Twitch sur, sur, le, sur le sujet ouais, C'est très bien ça ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un, un vrai regain d'intérêt du
0: public pour le doublage et autant au niveau de la reconnaissance que même pour le métier Alors Déjà, euh, même maintenant, euh, malgré les plateformes mais plus de 80% des entrées de cinéma en France sont en français, pas en VO ça baisse un petit peu, parce que, bon, et toutes les plateformes, on a possibilité de regarder. Mmh. Euh, euh, oui, alors on est un peu plus dans la lumière, mais ça reste un métier d'ombre. Si on va être dans la lumière, on fait du théâtre, on, mmh. fait, on joue au cinéma. Parce qu'il faut que nous, on... Il y a vraiment un engouement, enfin, c'est vrai. Mais euh, bon, euh, vous pouvez vous entraîner sur TikTok, mais vous ne ferez jamais de doublage. Sauf si vous êtes comédien. Mmh. Voilà. Et euh, je me souviens, quelqu'un m'avait montré, je ne sais plus qui, mais... Euh, « oh, Regardez, j'ai fait ça. »« c'était c'est pas mal. Bon, » C'était quand même un, pas vraiment synchrone. ça chantait un peu. Mais c'est que c'était pas mal. C'était une boucle. Une boucle, c'est une séquence. Voilà, parce qu'avant, c'était des morceaux de pellicule qu'on mettait en boucle pour doubler... Mais maintenant, c'est informatique, mais on regarde toujours le terme de boucle. Mmh. Euh, et je lui dis « Oui, hein, très bien. »« Je ne sais pas, la boucle, elle fait 30 secondes. Voilà. » Je t'as fait ça combien de temps Ah ben à deux heures. Je fais ah mais nous c'est cinq minutes. Mm. Voilà. Mm. Donc euh, alors après moi je suis comme on dit là mon ami Cyril Monge euh, qui est avec moi en convention ici mm. euh, dit voilà les conventions c'est un peu nos applaudissements au théâtre mais après mm. voilà et c'est euh, très, très très euh, bon, j'adore ça quoi mm. voilà. Les gens sont là parce que si, c'est voxophile, c'est cintré de la voix, il y en a, mais ils sont vraiment des, des, des collectionneurs de voix. Ah. C'est très étonnant. Mais ce que je leur dis, mais oui, certes, mais si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Hein. Je pense que maintenant, quand on regarde du film on, 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 en VF, euh, on,
1: cherche. On, on, cherche, on, cherche on cherche les voix. Les voix. Et euh, de la même manière, j'ai fait une musicologie, on, je, là, on arrive à repérer au final... Hein, un acteur à sa voix, tout ouais. comme un compositeur à sa manière ouais. d'écrir. Oui, euh, ben absolument. Ouais.
0: Les intonations, bien des... Bien les ch... Voilà, bien sûr. Mais
1: c'est même comme ça qu'on vous repère, en fait, parce que des fois, voilà. il y a des types de, de voix, des types ouais. de, et, de alors, et alors, ce qui est
0: génial, c'est quand... Là, le Graal, c'est... Oh, C'était toi, je t'ai pas connu.
1: Aïe. <rire> ah oui. Là, là c'est bien qu'on a fait le travail. <rire> <Voilà>. <rire> Est-ce que les films d'animation sont traités à leur juste valeur, selon vous voilà, au-delà du doublage, vraiment,
0: la manière dont on considère les films d'animation maintenant bah, Regardez le chapeau T2. Voilà, donc euh, je crois que ça, ça, ça cartonne. Enfin, ouais. voilà. euh, puis après, euh, bon, euh, ça, ça vient de chez, de, de chez Disney aux états unis tout ça, où ils ont décidément de prendre des acteurs très connus pour doubler donc ça donne évidemment une ouverture, une ouverture médiatique euh, terrible par exemple monstre et compagnie mmh. c'est Jacques France mmh. on ne met pas forcément un visage sur Jacques France voilà c'est euh, Eric Métayé. Mmh. voilà mais quand on l'a enregistré c'est pas des stars pas des vedettes. le film a cartonné mmh. Oui, c'est le oui, service marketing, parce que ça augmente, ça augmente la possibilité de, de devoir de parler du film. Parce que maintenant, avec les plateformes, il y en a tellement, tellement de choses, et puis il y a tellement de, de, de propositions, qu'il faut bah, mettre tout, tous les moyens dans, dans, dans sa musette pour euh, faire parler du film. Voilà, et puis bon, quand c'est un comédien comme, euh, comme euh, José Garcia ou Elise Moon, Elise Moon dans euh, l'âge de glace sur la CID ne reconnaît pas. Oui mais, ouais, mais c'est un acteur, mm. c'est un comédien, mm. c'est génial ce qu'il fait quoi, de, mm. dessus quoi. Voilà.
1: Et j'ai une dernière question, Team VO, Team VF
0: <rire> Ça dépend des films. Voilà, il y a des... Moi je, je suis assez fan euh, de la VF parce que j'aime bien écouter les copains. Ouais. <rire> Puis j'aime bien oublier. Les oublier qu'ils s'effacent derrière. Par exemple, « une, une, une a Star is Born » avec Bradley Cooper, mm. je sais que c'est mon pote Alexis Victor, je, je sais que c'est lui, quoi. Mm. Je l'ai oublié, mm. j'ai oublié, et pourtant oui, et pourtant il ne change pas sa voix, mais le sentiment, il... Il évidemment c'est son timbre de voix, mais il, il, il bouge un tout petit peu pour rentrer dans, le, dans ce, la proposition artistique de, de, de cet acteur, et on l'oublie. Ou euh, Jerome Powell sur les, euh, sur les, comment les American Pie ou les trucs comme ça, voilà, euh, voilà. Euh, ou sur, sur, comment il s'appelle, double un acteur génial, euh, Benjamin Renner. Euh, voilà. Donc on, quand on oublie les, les potes, euh, ça c'est super. Puis il y a des choses en, en, en français, c'est entre guillemets indoublable. Par exemple la série, euh, euh, comment euh, The Wire, sur écoute. À Baltimore, il y a cinq accents. À Baltimore, il y a l'accent un peu cockney, les dockers il y a l'accent des de cités, des, euh, des, des mecs qui vendent de la drogue il y a l'accent très de la haute. Enfin, C'est très compliqué. Trémé, ils ont fait ça, Trémé, le quartier donc, euh, de la Nouvelle-Orléans, qui était le premier quartier où les, où les Noirs affranchis sont allés. Mais à la Nouvelle-Orléans, il y a tellement d'accents, tellement de calgien, euh, très compliqué. Et puis alors, Picky Blinders, What are you doing, fucking dog Même si Rémi Bichet, il double formidablement bien l'acteur qui est génial, là. Ouais. Ou Cyril Monge, d'ailleurs, qui double frère, qui est ouais. qui alcoolique. Ouais. Moi, j'ai fait plein de voix là-dedans. Voilà. Mais on peut pas... Euh, je... La transposition de cet acte sans coquenet, euh, des faubourgs, euh, c'est pas possible.
1: C'est pas trop difficile de faire plein de voix dans un y a une de, deuxième de production Non. Et de... De, de Non, ouais, de, de non, non, parce
0: qu'il y a des voix différentes. Puis moi, j'ai des cordes vocales qui me permettent de bouger. Ah, voilà, non j'ai fait le russe Bonjour, monsieur Shelby. Moi, j'ai vu un rat à un moment. Et pendant qu'il mangeait du caviar comme ça, bon... Voilà, et puis à côté de ça, je fais le... Je fais le, le, le sniper, euh, sniper fou, là, qui... Euh, qui prenne à la fin. Euh, bon, il ne faut pas trop dire. Si, les gens ne l'ont pas vu, mais... <rire> voilà, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Euh, voilà, donc... Euh, voilà aussi le journaliste homosexuel qui, avant, il, qui termine pas très très bien dans un ascenseur. Euh, voilà, je l'ai doublé aussi. Euh, le Bobby, euh, celui qui a fait la guerre, la première guerre mondiale comme eux. Euh, voilà, donc. Euh, mais on ne connaît pas. Puis c'est pas dans les mêmes épisodes non plus. C'est pas forcément dans les mêmes saisons. Voilà, donc euh, c'est bien. Super. Voilà, le principal, c'est qu'on me reconnaisse pas. C'est tout. Oui, ou même, même on de ne pas connaître. Voilà.
1: Et voilà, c'est comme ça que se termine l'interview avec Boris Rélinger. Je tenais encore beaucoup à le remercier pour le moment qu'il a consacré avec nous pour parler de, de son métier. Euh, C'était vraiment un moment super intéressant avec une personne qui est vraiment incroyable. Donc je tenais encore aussi à remercier Annabelle de Reims Event pour euh, l'organisation de l'interview. N'hésitez pas à me dire sur les différents réseaux ainsi que sur la question Spotify quelle voix doublée par Boris Rélinger vous a vraiment marqué Flan est un podcast du label et la bête avec rien que d'y penser, avec euh, la Disney Music Box, avec euh, Musicland et puis avec Secret Disney. Vous pouvez nous soutenir via des commentaires, vous pouvez nous soutenir via le partage des podcasts. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon, patreon.edaboite.com, et je vais remercier les patrons du mois. Merci Marie, merci Greg, merci Can Loar, merci Pierre, merci Goudkar, merci Samuel, merci Antinea, merci Ludwig, merci Nico Siné et merci Wakun. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview et à très bientôt